0: Hola a todos. Bueno, vamos a comenzar entonces con la unidad 10. Habíamos estado analizando en las primeras nueve unidades todo el mecanismo que tiene la ley de impuesto a las ganancias, primero para determinar el hecho imponible, luego para obtener la base imponible del impuesto, que es la ganancia neta sujeta a impuesto. El último paso antes de llegar a, la, a esa base imponible del impuesto fueron las deducciones personales que estuvieron viendo en, la, en el, los videos anteriores que fue la unidad 9. Y ahora entonces vamos a subir este, geográficamente en ese mecanismo que tiene la ley para analizar y de llegar a la ganancia neta sujeta a impuesto, partiendo nuevamente de la ganancia bruta, del primer concepto que establecía el artículo 23. Y puntualmente entonces, ahora en estas próximas clases, vamos a analizar específicamente cómo se obtiene la ganancia bruta de la primera categoría, luego de la segunda categoría. En la clase siguiente vamos a ver la cuarta categoría, y ahí, digamos, nos vamos a, a, a detener en el sentido que esa va a ser la parte que se va a evaluar en el primer y la tercera categoría, que es la más compleja, la renta de la actividad empresaria, va a quedar para después en la segunda parte del, del, del cuatrimestre. Entonces, ahora volviendo, vamos a analizar. Recuerdan ustedes que dividíamos en ese impuesto global, pero con características cedulares que clasifica las ganancias en cuatro categorías. Vamos a poner la lupa en la primera categoría y vamos a analizar entonces la ganancia bruta y las deducciones admitidas para llegar a la ganancia neta de la primera categoría. Y esa eh, enumeración de las categorías se encuentra en el artículo 44 de la ley, donde vamos a ver entonces en primer parte en este, en este primer video la ganancia bruta. Bien, y entonces cuando vamos a ver la naturaleza de, de la renta de, de primera categoría, la primera cuestión es que la ley establece en su encabezamiento que debe ser declarada por el propietario de la renta. Pero luego, cuando nos ponemos a adentrarnos en, el, en, el, en los distintos incisos que tiene el artículo 44, vamos a ver que en realidad es la renta proveniente del goce económico de esa propiedad. Es decir, no es necesario... No se requiere ser el titular de la propiedad, ser el titular del dominio, sino tener el disfrute de ese bien para poder producir esas rentas. En, en ese sentido, el propio encabezamiento pareciera contradecir este concepto porque habla de que debe ser declarada por el propietario de los bienes inmuebles. Sin embargo, no. Vamos a ver que inclusive si alguien que es un inquilino de una propiedad, es decir, no es el dueño, y la a su vez la subalquila, esa renta también va a ser una renta de primera categoría que vamos a tener que incluir. O sea, lo importante es tener el disfrute de que ese capital fuente pueda producir más réditos y no ser el propietario. Bien, luego tenemos que analizar que para las categorías primera, segunda y tercera categoría, y, y primera y segunda categoría, dice que si la actividad es desarrollada por un sujeto empresa aquí hay como una prelación una este, remisión a la tercera categoría es decir tenemos dos personas que están por ejemplo alquilando una propiedad si esa propiedad la alquila un sujeto empresa esa renta que es igual a la que obtendría una persona humana va a ser de tercera categoría mientras si la alquila una persona humana va a ser de primera categoría va a tener preeminencia el aspecto subjetivo versus la Clasificación del tipo de renta que es, que es la renta de la propiedad inmobiliaria. Bien, entonces si analizamos el artículo 44, aparecen en primer lugar rentas que llamamos transaccionales, es decir, de un acuerdo de tercero. Un propietario o alguien que tiene el disfrute del bien decide... Este, ofrecerle el uso del mismo a otra persona y de esa transacción o acuerdo de voluntades aparece una renta de primera categoría. Por eso habla de la locación de inmuebles urbanos o rurales. El, la locación que se encuentra regulada en el Código Civil habla de la locación de cosas. En esa locación de cosas vamos a encontrarnos como una renta de primera categoría, no importa si el locador es propietario o no. Y ahí entonces aparecen dos maneras de Recibir la contraprestación por esa locación el dueño, o la recibe en efectivo o la recibe en especie. En ambos casos, digamos, se encuentra en el artículo 44, inciso A, y será una renta de primera categoría. El inciso B me menciona la contraprestación por la constitución a favor de terceros de derechos reales sobre inmuebles. Los derechos reales sobre inmuebles que se encuentran también tipificados en el Código Civil y Comercial, la norma menciona usufructo, uso, habitación o anticreces, y también agrego ahora el derecho de superficie. Y la otra renta transaccional, que es una renta que sigue más lo accesorio respecto de lo principal, es el, el importe cobrado por la sesión de bienes muebles y accesorios o servicios suministrados con el inmueble. ¿Qué pasa? Esta renta sería una renta de segunda categoría porque no se trata de bienes inmuebles, sino se trata de bienes muebles. Pero como esos bienes muebles es muy común en Mar del Plata que cuando se alquila por temporada uno entrega un departamento totalmente amueblado con la vajilla para que el turista no tenga que hacer una mudanza por 15 días. Entonces esos bienes muebles que forman parte del inmueble que se está ofreciendo en la ocasión van a ser una renta de primera categoría teniendo este criterio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y finalmente la última renta transaccional está en el eh, último párrafo del artículo 44 que se refiere a la sublocación. Este concepto que ya habíamos anticipado que es que alguien que es el inquilino decide sublocar todo o parte de esa propiedad y esa renta que obtiene será una renta transaccional entre el inquilino que se convirtió en sublocador porque a su vez alquiló la propiedad para un sublocatario, a un tercero. Esta renta también va a ser de primera categoría. Y finalmente, el decreto reglamentario establece que también debemos incorporar como rentas de la primera categoría cuando hayamos recuperado una renta que hemos declarado con incobrable. Es decir, aquí la secuencia de los momentos de declaración sería primero hicimos el contrato de locación. Ese contrato de locación, recuerdan cuando vimos año fiscal, se liquida por lo devengado, o sea que nosotros vamos a declarar las rentas de esa propiedad. Esa renta que hemos declarado en su momento el inquilino no nos la pagó le iniciamos un juicio, por ejemplo, llegamos a un desalojo y entonces en ese momento mandamos una pérdida, imputamos al año fiscal una pérdida como incobrable. Entonces, si finalmente después del juicio re logramos recuperar ese dinero que, que no habíamos cobrado a partir de la ejecución que hicimos, ese recupero de las de los ingresos que habíamos mandado como pérdida previamente cuando los declaramos como incobrables, los vamos a tener que restituir al balance impositivo declarándolo como renta de la primera categoría. Con respecto a los inmuebles que están en condominio, es decir, cuando el, el, el alquiler lo desarrollan dos personas, a un solo inquilino o a varios, no interesa cuáles, pero visto del lado de los que eh, dan el bien en renta, de los este, titulares de, de ese derecho de uso y goce, el condominio, jurídicamente es un derecho real donde ese derecho de dominio está compartido por dos personas. Por lo tanto, eso no es una sociedad. Aquí no están los elementos componentes de un contrato de sociedad. No hay afecto societatis, todo lo que aprendieron ustedes en sociedades. Por lo tanto, eso no debe tratarse como un sujeto de tercera categoría del artículo 53, sino que cada condomino deberá considerarse como una persona humana y declarará su renta de la primera categoría. Justamente el 108 del decreto reglamentario hace énfasis en esta cuestión y dice que la parte de la renta que le corresponde a cada condomino debe tratarse como un inmueble separado, como si se tratara de dos propiedades distintas y se proporcionará incorporándolo en esta renta financiera o transaccional. Y lo mismo si hubiera valores locativos, que es lo que vamos a ver más adelante respecto de las rentas psíquicas, Es decir, en un condomino las rentas de, que se obtengan, ya sean transaccionales o rentas psíquicas, van a ser declaradas por separado por cada condómino y no como una sociedad. El artículo 45 establece una presunción. Recuerden ustedes cuando dijimos el criterio de la ley es en base real, pero a lo largo de la misma aparecen presunciones. Y en este caso lo que dice es que en aquellos inmuebles cedidos en locación se deberá tener en cuenta el valor de plaza y que si ese valor este, que se pactó no, no es este, coherente, digamos, con los valores de la zona, podrá la FIP impugnar y determinar de oficio la materia imponible. Por supuesto que esa, esa presunción no siempre es tan fácil de demostrar, salvo que lleguemos a valores por el absurdo, es decir, estamos alquilando un local en plena calle Güemes y el alquiler es de 500 pesos por mes y ni el, el inmueble más chiquito de la zona tiene una cifra parecida. Pero a veces puede ocurrir que en situaciones no tan claras como este ejemplo haya alguna discusión respecto de, no, mire, yo lo alquilé más barato porque ya no está en Güeme, está a media cuadra de Güeme, y ahí en realidad no pasa nadie. Sí, pero está dentro de la zona comercial. Puede haber alguna discusión frente a los criterios que el fisco plantee y no. Y lo mismo pasa, por ejemplo en la parte agropecuaria, es decir, capaz que el campo de al lado este, tiene una renta mucho mayor, pero resulta que si caminamos 300 metros la capa de humus o la capacidad agronómica de un campo se este, ha degradado y entonces no van a querer pagar alquileres por zonas similares, este, similares precios, porque la, la capacidad de rendimiento de los campos puede ser distinta. Ahora vamos a ver entonces el 44 inciso B que hablaba de la contraprestación por derechos reales. Entonces, ¿qué ocurre? Partimos del propietario, decíamos que era el que normalmente va a alquilar o va a obtener rentas de primera categoría de una propiedad, pero lo que puede ocurrir es que ese es ese derecho real de dominio, digamos que le permite a, a la, al propietario dos situaciones. Primero, que si alguien tiene el dominio de un bien, es dueño del patrimonio, es decir, Forma parte de su patrimonio y está garantizado por la, el derecho de propiedad inviolable de la Constitución. Es dueño de ese inmueble y nadie se lo puede quitar. Él lo puede vender, lo puede donar, pero tiene esa propiedad que conforma el patrimonio de la persona. Y la segunda este, cualidad que brinda el derecho real de dominio es que yo puedo usar y gozar de la propiedad mientras no lesione este, a terceros. Entonces el, mi derecho termina donde empieza el de los demás. Ese derecho de dominio que permite las dos situaciones, es decir, que yo ser el dueño y además disfrutar de la propiedad y poder alquilarlo, arrendarlo, vivir, etcétera, tener el uso y goce, lo puedo desmembrar en dos. La nuda propiedad, que sería la primer cualidad que describíamos, que es la de ser el propietario o dueño de, del dominio y tener ese derecho de, de que forma parte de mi patrimonio, pero puedo desmembrarlo del usufructo y cederle el usufructo para que otro lo use, lo explote, lo alquile, o viva en él. Entonces, cuando existe ese desmembramiento del derecho real de dominio y a favor de un tercero se constituye un derecho real, lo vamos a mirar desde la óptica del nudo propietario, es decir, aquel que tenía el dominio se queda este, con la propiedad, pero pierde el derecho del uso y voz y se, se lo cede a un tercero. Si a cambio de esa cesión, esa cesión es onerosa, es decir, el tercero recibe algo a cambio, esa contraprestación será una ganancia de la primera categoría. ¿Qué hacemos si miramos al usufructuario? El usufructuario pagó por esa contraprestación y lo que este, paga puede deducirlo como gasto, siempre y cuando ese inmueble lo afecte a producir ganancias grabadas. Entonces, ¿qué es el usufructo? está categorizado en el Código Civil y Comercial, es el derecho real de poder usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece al otro, con tal de que el que lo usa no altere su sustancia. Y esa transmisión puede ser gratuita o onerosa. Si es onerosa para el que recibe el dinero, dijimos, es una ganancia de primera categoría para el nudo propietario. En este caso, el artículo 47 de la ley habla ya de los usufructuarios, y dice que los usufructuarios que luego que recibieron el derecho de usufructo re realicen alguna actividad onerosa con esa propiedad que tiene el usufructo y por ejemplo la alquilen, esa renta debe ser declarada como ganancia de, de primera categoría. Y si lo recibieron esa nuda propiedad en forma gratuita, como normalmente pasa con los padres que le ceden eh, el, el derecho real de usufructo a sus hijos, a veces para evitar los gastos de la sucesión, no podrán hacer ninguna deducción eh, de esa renta que obtengan como usufructuarios. Bien, Luego vamos a analizar entonces en un próximo video el resto de los derechos este, reales que forman parte del artículo 44, inciso B, y particularmente vamos a hacer énfasis también en el nuevo derecho real de superficie.